1: Hoy es un gran día de elección en América, todo el mundo está preparándose para venir a votar y decidir por el candidato que determine lo que va a ser el futuro de América. Es algo maravilloso porque la gente está entusiasta, las casillas están abarrotadas de personas. Y como ven esta chica, apoyando de último minuto, Brigitte Thorn. Que no es realmente la candidata a lo que es el comisionado de Fulton County, el condado donde tienen su casa. Pero eh, he estado dando una ronda por todas las casillas, obviamente no se puede entrar, yo ya voté, eh, lo hice en la votación temprana. Pero la gente está entusiasta, la gente está positiva. Y eh, yo realmente me sentí muy motivado por ello. Aquí van saliendo gente de las elecciones. Gracias y les mantendré informado. Amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Es difícil poder dar un dato general sobre esta elección de medio término, la cual definirá el 2024 y que influenciará notablemente a México por ser parte del Temec, por ser el principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero ya tenemos un ligero antecedente. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, muy conservador, logró reelegirse. Y eso trae muchos ánimos para aplacar a ciertos personajes en el mundo, porque también el senador Marco Rubio logró reelegirse. También la senadora María Elvira Salazar, la que representa el corazón del exilio cubano en Miami, se refrenda nuevamente en un escaño en el Capitolio de los Estados Unidos. Todo nos hace ver que la lucha sigue, aún no se ha definido la elección de aquí de Georgia, como van a ver en las siguientes imágenes, pues hay un altibajo entre los candidatos a gobernador, la demócrata y muy carismática honestamente Stacey Abrams y en entre el incumbente gobernador actual de Georgia que busca reelegirse Brian Kemp la moneda está en el aire al igual con los candidatos a senadores el reverendo Rafael Warnock demócrata y el campeón de fútbol americano Uh, no sé si pronuncié bien su nombre porque de repente son tantos nombres y lo que veo yo es que en algunos medios aquí en los Estados Unidos castellanizan los nombres de los personajes. Por ejemplo, Ron DeSantis eh, en la elección pasada y hubo un encuentro así medio raro con Donald Trump. Y, y a Rondi Santis le empezaron a llamar miembros del exilio cubano, eh, algo así como pretendiendo hacer sentir que es de Satán, algo así. Y no me atrevo a decirlo claramente porque es una ofensa muy grande. Pero Rondi Santis tiene un... Abolengo, conservador en la Florida. Este italiano americano tiene una manera de ser catalizador entre los grupos y eso le permitió reelegirse para otros cuatro años en la Florida. Ahora, se habla mucho de que persigue la candidatura a presidente de los Estados Unidos en 2024 y este triunfo lo ayudaría tremendamente, pero ya los analistas dicen y reconocen que para un loco como el presidente de Corea que está a lance y lance misiles sobre Japón y en el mar de China para otro loco que es el presidente chino que la verdad también se le va la mano y para el loco que es la cereza del pastel Vladimir Putin no hay otro loco que los pueda aplacar como Donald Trump ya los norteamericanos eso lo han dejado muy claro esta noche y esta elección va encaminada a apoyar a Donald Trump para que regrese como candidato republicano, ya que los ataques por los juicios del 6 de enero, recuerden el ataque al Capitolio que se le atribuye toda la responsabilidad, los ataques de a su casa, ataques fiscales, o sea, fiscalización de ir a buscar documentos clasificados en su residencia en la Florida de Mar a Lago y una serie de polémicas en su contra que lanzó la administración de Joe Biden solamente sirvieron para fortalecer al empresario norteamericano. Y ayer les hablaba yo de que se reunió muy en privado, con un grupo de personas de alto nivel del Partido Republicano, incluyendo empresarios, algunos de ellos mexicanos, y expuso lo que piensa hacer para llegar nuevamente a la Casa Blanca. En pocas palabras, Donald Trump Quiere poner al mundo en paz, a trabajar y aplacar al vecino, que es el responsable de tanto crimen en los Estados Unidos por la alta distribución de drogas y fentanilos. Y lo aclaró. De llegar a la Casa Blanca pone en prisión a Andrés Manuel López Obrador por todas las evidencias que hay en su contra que tiene la agencia antidrogas DEA, que tiene el FBI, que tiene la CIA y que han compilado. Y también, lo dejó claro, se va contra sus hijos, otros corruptos y varios funcionarios de Morena que ya están en una lista junto con Prestanombres o Testaferros junto con gente que lava dinero para ellos, junto con líderes y funcionarios. Y la lista es larga y, como saben, Donald Trump reconoce que tiene lengua larga, pero decisiones cortas, dicho en sus pocas palabras, y va sobre de ellos. Es todo lo que les puedo decir. Ahora, esta elección para unos fue basándose en la situación de las leyes que cambiarían la situación del aborto. En muchos estados se penalizaría de manera temprana el embarazo, si esto, si lo otro, muchos detalles. Para el gran grueso de los norteamericanos es combatir a los carteles mexicanos de la droga. De hecho, los canales de televisión y medios masivos de Estados Unidos tienen mucho que decir a este respecto, porque se sospecha que hay carteles que hicieron aportaciones de dinero para las campañas de algunos candidatos. ¿Y quiénes fueron los que más se anunciaron? Los demócratas. Fueron los más anunciados y ellos tienen que rendir cuentas de dónde salió ese dinero. In other words, the most advertised candidates of this election are the ones from the Democratic Party. And where is the money coming from to pay? that advertisement on television, newspapers, internet, that propaganda, that advertisement is bill triple. So who put that money? There is a big suspicious that some drug cartels sponsor candidates on this election. Mexican drug cartels are under the investigation and TV stations, internet companies, advertisement agencies, radio stations are under the loop to clear if they receive dairy money for those commercials, money coming from the drug cartels that operate in Atlanta and Robert Ramson told in a live story in WSB. Five of the most important Mexican drug cartels operate in Atlanta. Labs, money laundry, helped by the Russian mob. What happened after that? DEA in Atlanta reduced many of the operations and began political campaigns. And Raphael Warnock, the pastor, the cleric that says that he's going to be like a pastor if he come back to the Senate, plays a lot of advertisement on TV against his contendent from the Republican Party. I don't know. Somebody has to clear where is that $350 million for Pennsylvania? and half million dollars for Georgia to advertise on the mass media, the political campaigns. It's going to be amazing. If the media reveals how much money they receive, it's going to be amazing. If the real authorities, do some research on this regard, but I don't believe they are going to do it. Only if Donald Trump come back to the White House, probably he could say, oh, let's investigate. But Donald Trump is another one that received money in huge amounts from other people. It's hard. Every politician is questioned about the funds Of the Operation Campaign. And on this talk show, we don't hide anything. We say the truth. En este programa, aquí no escondemos nada, aquí decimos la verdad. Toda la gente quiere saber de dónde salieron los 350 millones de dólares para pagar las campañas políticas en Pensilvania. Y el medio, eh, los 500 millones de dólares que se gastaron en este estado en Georgia, los canales de televisión, estaciones de radio, compañías de internet, agencias de publicidad, tendrían mucho que decir, pero como se favorecieron con estos dinerales. De hecho, los ustedes saben, yo trabajé más de 40 años en canales de televisión y. Las campañas políticas son el mejor momento para recuperarse en lo económico. ¿Mm? Especialmente esas campañas que son una entrevista en el prime time y que Larry King un día entrevistó un personaje y se facturaron varios milloncitos de dólares, pero apareció como programación normal. ¡Oh! Qué cosas, ¿no? Y así. Se está haciendo mucha política en Estados Unidos. No se crean, de repente me frustro. También acá se las gastan. Eh, por ejemplo, yo quedé muy frustrado en la elección del 2018. No me gustó. Y si esta elección no comprueba o justifica a quienes ganen, me va a frustrar más honestamente. Pero eh, lo importante es que están ganando algunos candidatos que vigilan que el TEMEC funcione, que vigilan la frontera, porque les decía, algunas personas votaron pues, por el aborto, las leyes que justifican o que no justifican el aborto, otros... Por la violencia, otros en contra de la proliferación de carteles mexicanos de la droga, otros por la frontera que está sin control. Ya son los carteles de la droga quienes manejan la frontera de Estados Unidos. Es una mentira que haya inmigración. No, el servicio de inmigración nada más les toma el nombre, si acaso, ni foto, ni nada, y pásale, estás en tu casa y ahí van terroristas y eh, vendedores de droga y de todo. Lamentablemente, la culpa se la atribuyen a todos los mexicanos, pero entre ellos van cubanos, venezolanos, colombianos, eh, gente de República Dominicana, de todos los países, peruanos, argentinos, chinos, de todos. Pero siempre al mexicano se le carga la culpa de todo, porque hasta para eso nos tienen un lugarcito. Y eso a mí no me gusta. Entonces hay que decir las cosas como son. Ahora, ¿qué pasa? El poder blanco puso dos negritos a competir en la elección de senador de Georgia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ponen un blanco y un negro se va a hacer el acabose racial. No, vamos a poner dos negritos. Uno pastor que sabe decir muy bien las mentiras y otro jugador de fútbol americano que sabe zafarse de los jalones y los encontronazos. Y ahí está una campaña difícil, pero como les voy a poner a continuación el primer brief del análisis, Todavía faltan algunos estados donde todavía las casillas están atendiendo votantes. Al final van a ver mis videos, recorrí casillas hasta la noche. Eh, algo bien interesante. Se cierra la casilla y llegan todos los representantes de partidos a recoger la propaganda. Así debería de ser en México, ¿no? Porque acá la ley penaliza al candidato. Que deje propaganda y basura en las calles. Vamos a ver el primer análisis y en tres o cuatro horas entro con los resultados ya principales. En este momento solamente les pude confirmar que ganó Marco Rubio, que ganó María Elvira Salazar y que se refrendó como gobernador de la Florida Rondi Santis, donde hay una gran cantidad de de po población hispanohablante. Mexicanos en la agricultura y en los ranchos. Les mando un abrazo. Ellos nos escuchan. Hermanos cubanos buenos que huyen de los cubanos malos. Me refiero a los hermanos Castro y a Miguel Díaz Canel. Venezolanos buenos que huyen de Nicolás Maduro y del narcochavismo. Y así... O sea, porque hay muchos latinos buenos, lamentablemente latinos mexi malos que como los de los carteles que afectan a nuestros mexicanos. Y por culpa de ellos, Donald Trump, cuando lanzó su campaña, nos puso una etiqueta en la frente y nos arruinó a todos. Pero ahora no vamos a permitirlo porque vamos a estar muy a la vanguardia. Vamos a ver el primer análisis. Les voy a dar una pequeña traducción mal hecha porque es en vivo y no tengo tiempo de ponerme a hacer una traducción cabalmente bien hecha porque pues el tiempo nos come. Pero los datos que les doy son los importantes, son lo que sucedió y al final algunos videos de mi recorrido por las casillas. Después pues como ya vemos algunos resultados preliminares marco rubio ya oficialmente se reelige como senador de la florida también ya el doctor Oz, pues básicamente en este momento está en disputa Todavía no se define y la, la elección más reñida, la de aquí de Georgia, entre el pastor Rafael Warnock, lleva la delantera contra el jugador de fútbol americano, el republicano Herschel Walker, pero todavía no hay oficial. Y Stacy Abrams lleva una ligera ventaja, candidata demócrata, sobre el incumbente gobernador Brian Kemp. Estos resultados no son oficiales, todavía se esperan que todavía cuando venga más de la medianoche... Y quizás dentro de alguna semana haya recuentos de votos que llegan de las bases militares, de gente que votó por correo. Eh, en los cuadritos rojos se marca al candidato republicano, el cuadro azul se marca al candidato demócrata, para que tengan una idea cómo viene. Entonces, en este estudio de CBS News, donde se juntaron todos los analistas más reconocidos de esta televisora, Margaret Brennan, eh, varios de ellos, etcétera, hacen un análisis concienzudo preliminar. Nada es oficial hasta que no haya un resultado ya cerrado pero se habla de que los republicanos van a recuperar 181 esca van a tener 181 escaños y los demócratas 158 esto en la casa de representantes y esto es bien importante que quede claro porque ya algunas encuestas de salida marcan ese rumbo ahora en política todo puede cambiar en cuestión de horas. Nada es oficial, estos son antecedentes de acuerdo a lo que se ha investigado y bueno, eh, todo está de acuerdo en este centro de votación en Times Square de CBS News, donde los analistas encabezados por Rocio Don, no, no, Rocio Donnell es un artista, perdón, por eh, la locutora principal, principal de CBS News. Está, pues, coordinando todo el estudio, pero ellos mismos reconocen que estos resultados son preliminares, nada es oficial. Pueden cambiar las cosas Por ejemplo, ellos marcan aquí los distritos El de Carolina del Norte Que tiene muchos distritos en rojo Que son republicanos Los de azul son demócratas Pero algunos de ellos no han cerrado sus casillas Y eso es lo que los analistas están viendo En la mayor parte de este evento Pues de esta elección que acaba de terminar en los estados del este de los Estados Unidos hace algunas horas. Por ejemplo, aquí en, en en Georgia, en mi distrito, en Johns Creek, en la mañana las autoridades tuvieron que expulsar a madre e hijo que trabajaban en la casilla y todo porque pusieron comentarios en Facebook y fueron sorprendidos. Y esto no lo permitieron, más adelante van a ver el video Yo fui a hablar con las autoridades, claro a distancia porque hay reglas Que nadie se puede acercar a las casillas más que las autoridades, los empleados y quienes votan Y pues yo iba en calidad de reportero, entonces el policía me aceptó Pero me dice apaga tu cámara y platicamos y me atendió muy bien la policía de Roswell, Georgia, yo fui al Centro eh, del Medio Ambiente, y por ejemplo, el promedio en estas elecciones de medio término es que en la Casa de Representantes, posiblemente los demócratas pierdan el 28% de 28 posiciones, y en el Senado cuatro posiciones, pero esto todavía, como les digo, no está confirmado. Los expertos dicen que las encuestas de salida pueden fallar, por una razón. Mucha gente no le gusta dar datos, acuérdense que el, el voto es secreto, y no les gusta decir realmente por quién votaron. Especialmente a gente que representa a los medios Ahora, eh, Gail esta una, eh, conocida Comentarista de la televisión en la mañana Dice, ahora la gente no votó por el mejor candidato Sino que votó por el menos malo Y eso tiene mucho de cierto Como lo vamos a ver más adelante O sea, esta votación tiene mucho que ver Y después de esta pausa Pues estamos viendo que se nos informa en una manera muy gráfica eh, cómo lo que son los distritos de, de esta elección. Recuerden que no fue una elección nacional, fue en varios estados. Pero, por ejemplo, las los, los casos más importantes son la inflación 46% y luego la inmigración. También el aborto y la, eh, con 43% y 18% la inflación. La seguridad 29% y los riesgos de ser atacados en cuanto a la democracia, en cuanto al ciberespacio, en cuanto a la seguridad nacional, un 69%. Entonces la gente vota por lo que le preocupa. Básicamente, y aquí Margaret Brennan comenta que es periodista a nivel nacional y dice que, pues, cada situación que hay dentro de lo que es la política tiene un detalle, un factor de, que determina en cada votante algo especial. Desde cómo vive en su colonia, desde cómo les va a los niños en la escuela, y muchos aspectos en los que hay que saber por qué es por lo que se vota. Por ejemplo, también más adelante van a hablar cómo en la Florida pues, tuvieron mucha influencia los votantes latinos o hispanohablantes, que fueron factor, factor determinante para el triunfo de Marco Rubio de María Elvira Salazar y la reelección del gobernador DeSantis, que se queda otros cuatro años en la Casa de Gobierno en Florida pero que también le podría dar el poder político suficiente para enfrentarse en una elección primaria contra un Donald Trump que está sediento de regresar a la Casa Blanca. De hecho, estos periodistas se mostraron muy ajenos al caso de Donald Trump. Procuraban sacarle la vuelta y no mencionarlo. Obviamente yo leía muchos analistas. Esto es Times Square en la noche de hoy de elecciones. Y ahora vamos a ver los segmentos de lo que es eh, básicamente eh, el aspecto principal y fundamental de cómo se definieron estas decisiones por ejemplo en Carolina del Sur pues el republicano Tim Scott que es muy agradable tengo el gusto de conocerlo muy inteligente pues ya ganó otro escaño más para los republicanos pero en New Hampshire la demócrata Maggie Hassan le lleva la delantera al republicano ahora todo esto viene siendo en un marco de que la elección tiene que ser lo más nítida posible. Aquí vemos que Marco Rubio ya oficialmente se reeligió con 3 millones de votos, un 56%. Ron Santi se reeligió con un 57%. Y así, después de una elección tan cuestionada que motivó la toma del Capitolio, el 6 de enero, entonces los periodistas se cuidan mucho hasta de lo que dicen, porque saben que hay gente furiosa si no se le da su versión realmente asertiva de lo que está pasando. Acá en Estados Unidos, sí, ya la gente ha mandado amenazas de muerte a medios masivos y a funcionarios que permiten que haya eh, corrupción en las casillas. Ahora, vamos a ver cómo ganó Ron DeSantis la reelección. En una Florida que en el 2018 eh, votaba principalmente por los demócratas al sur de la Florida, específicamente en Miami, ahora sí se ve una fiebre. Un, un wave, un red wave como ellos lo llaman, o sea, una onda roja que es completamente republicana y que se ha puesto a ver que los demócratas pues no han hecho nada por la Florida. Entonces, de, del 2018 y en el 2020, que ven cómo están los cuadritos en azul a favor de los demócratas, ahora cambia el escenario y todos están a favor de los republicanos. ¿Por qué razón? Porque Ron DeSantis entró muy conciliador, ayudó mucho a los latinos e hispanohablantes, mexicanos, venezolanos, cubanos y... Todo se ha hecho como la gente, como lo, los habitantes lo esperaban. Principalmente en los huracanes, lo acabamos de ver, en Fort Myers entraron a los refugios los mexicanos que trabajan en la agricultura y se les trató como a cualquier persona, se les dio medicina, se les dio alimento, se les ayudó a reconstruir sus casas y eso ayuda y ha sido un factor muy que ha fortalecido mucho la democracia. En el estado de la Florida, donde vive mucha gente retirada, que es la que más vota, la que mayormente decide. Ahora, ya después de ver todo este paquete de análisis, este periodista dice que hay que ver principalmente que los aspectos que reúne esta elección es que nadie quiere regresar al pasado a un pasado muy cuestionado, a un pasado, pues, muy difícil, porque eh, las elecciones en varios eh, cuatrienios fueron bastante agresivas. Ahora, la gente dice y se queja de que las campañas han sido muy crudas, han atacado y han dado a conocer cosas muy ofensivas, Hablando incluso hasta de las familias mismas de los candidatos. Entonces, pues el americano ha hecho de lado todo esto. Y ahora en la Florida está Tony DiCoppel, que es el locutor principal del noticiero en las mañanas. Y está en el centro de campaña de Marco Rubio y de John, eh, Ron DeSantis, donde ya se prepara la celebración. ...del triunfo de Marco Rubio... ...con más de 3.780.282 votos. Ahora, Marco Rubio... ...¿qué fue lo que le llevó a reelegirse? Que va a defender la frontera... ...que habiendo sido presidente... ...del Comité de Seguridad del Senado... ...de los Estados Unidos... ...va a asegurarse... ...de que las iniciativas de seguridad... ...y de inmigración realmente protejan a los norteamericanos. Y acuérdense que Marco Rubio es de los que más han cuestionado al gobierno corrupto del dictador Andrés Manuel López Obrador. Esto no lo dicen los periodistas, lo digo yo. Porque esta elección va a influir muchísimo en México. Y ya se ve venir. Ron DeSantis Santis a la izquierda, Donald Trump a la derecha de su pantalla y básicamente son quienes van a correr en la elección primaria para el 2024. Para que usted vaya haciendo un poco de análisis y de memoria, porque esta elección del 2024 va a ser un factor fundamental que va a definir el destino de México, de muchos países en Latinoamérica y principalmente del mundo, porque un Donald Trump sí va y se le pone al tú por tú al chino de Corea del Norte y al chino de China, Jinping, y a Vladimir Putin, y los norteamericanos están sedientos. Están ansiosos de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca porque él sí le diría a Vladimir Putin o paras tus juegos de guerra o te paro, ya sabes cómo. Y la verdad, honestamente, sí, Donald Trump es un hombre de hechos. Quieran o no lo quieran reconocer, los americanos sí lo ven así. Ahora,
0: correspondents out in the states covering the races that could determine control of Congress. Let's first go to Nicole Killian in Atlanta. Good evening, Nicole. Hey, good evening to you, Nora, and we are here at Herschel Walker's headquarters here outside of Atlanta. Of course, Herschel Walker are looking to unseat Democratic incumbent Senator Raphael Warnock tonight. Uh, both candidates are really hoping that this race doesn't go to a runoff, but the reality is that they have been virtual tie for weeks now. Uh, that being said, Warnock continues to make the argument that Walker is not fit to serve. Walker, for his part, has been trying to tie Warnock to President Biden, so it's really just a matter of which argument is going to win out tonight. All right, Nicole and I know we'll be checking back in with you. Let's go to that tight Senate race in Pennsylvania. Jerika Duncan is there. Jerica, what are you hearing about turnout there? Of course, the supporters believe that the turnout was high enough for their candidate to win, but that has yet uh, to be seen here as the results are just starting to come in. But something that is getting a lot of buzz here in this area is the fact that Fetterman, along with other Democrats, filed a lawsuit challenging possible votes that may not get counted. Why is that? Because over one million mail-in ballots came in, and now we're hearing Those ballots were not signed properly, and if they're not signed properly, that they may not be counted, and that is of concern for the Fetterman campaign. Nora? Jarika Duncan, thank you. Coming up, polls close in one more state. We'll have an update coming up.
1: personal de los partidos tienen que venir de por ley a recoger toda la propaganda de los candidatos una vez terminada la elección y se está dando cumplimiento con ello. También se tienen que quitar y borrar todos los sitios de internet, se tienen que quitar y borrar todos los comerciales y no permitir que alguien haga mal uso de ellos. De hecho, la propaganda va a ser auditada próximamente por las autoridades. Además, se van a hacer una serie de litigios, porque dicen que hubo quienes abusaron de los costos de propaganda. Les seguiré informando para charlas de la noche.